0: Bem-vindos ao episódio 15 da Leixepédia. Como é que vocês estão? Hã? Como é que foi essa semana? Pá, antes de mais... Pá, antes de começar o pod, uh, deixem-me só fazer referência ao facto de, na semana passada, eu ter chamado quatro vezes Manuel Machado ao Mário Machado. Pá, por um lado bacano, não saber o nome de neonazis... Significa que eles não estão a ter o destaque que gostariam de ter, uh, pá, por outro. Isso não invalida o facto de eu ser um australopiteco, completamente à parte da sociedade, por ter associado o nome de um veteraníssimo treinador e grande poeta e filantropo português, Manuel Machado, um partido nazi. <risos> é bem da verdade. Pá, importa dizer que um único ato verdadeiramente nazi de Manuel Machado, foi ter conseguido o feito de descer na mesma época o Arouca e o Nacional à segunda Liga. Portanto, Vitor Oliveira, o mestre das subidas, Manuel Machado, o nazi das descidas. Está giro, está. Olhem, estou hum, a gravar à noite, pá. Estou a gravar à noite. E não sei se isto não é uma estreia em pó. Eu não sei se não é a primeira vez que eu estou aqui a gravar à noite, deixem-me cá pensar. Olhem, pá, tenho a ideia que nunca gravei. para a noite e é, é a primeira vez. O que se calhar até nem é a má ideia, porque não há, não é? Não tenho aqueles carros lá fora a toplar velhas e fazem um, um basqueiral. E hum, eu estou a gravar à noite Porquê? porque acabei de vir à praia. Deixo esta aqui. Acabei de vir à praia. Estive com amigos porque aniversário de uma batata amiga, um, vento, como é óbvio, como é, se há coisa que a praia do Furador não desilude, é ao nível do vento. Continua a haver muita gente de máscara na praia, o que, pronto, é questionável, mas pouca gente no mar, e isso, um, isso não é mau, portanto, nem tudo é mau. Agora, o que é que eu senti? senti uh, sentir Covid muito giro e tal, andado ao autocarro de máscara, que de repente é giro, porque eu ando de autocarro, todo de máscara, de óculos sol estou todo fones, portanto, para as pessoas dentro do autocarro, eu sou uma testa, uh, andava de autocarro, pá, muito giro, gel desinfetante de todo lado, uh, semáforos nas praias, para as praias não encherem, muito giro, mas continua a ser muito difícil tirar uma foto a um grupo de raparigas, pá, continua a ser duro, pá, porque mal vocês ouvem a frase, bora tirar uma foto para o isto, amigas, vai dar cocó, vai dar cocó, porque elas nunca estão satisfeitas, não é? Nunca estão satisfeitas. Calhou-me a mim, calhou-me a mim esta difícil tarefa de fotografar um grupo de sete raparigas, o que dito assim, até parece algo que eu não me queixaria naturalmente, agora a questão é, eu tirei umas 13 fotos, mas imaginem. Isto não é daquelas fotos em que me estou a cagar. Só me limita por dedo. Não, malta. são 13 fotos em que eu estou a dar -me o meu melhor enquanto fotógrafo amador. Malta, eu senti que estava num bloco operatório a mexer num ventrículo com um bisturi ultra afiado numa mão e Parkinson na outra. Ou seja, a probabilidade de dar cocó era muito grande. Ainda assim esforcei-me. E tudo para quê? No final, ouvir um. Pá, fiquei mal. Caga, caga. Também. Que é como quem diz: É pá, coitadinho, também não consegues melhor que isto, não é? Portanto, o que é que está a acontecer agora? Estou com a chamada moleza de praia. Estou. Estou molinho, sabem? Estar na praia é a prova viva. Que fazer nada cansa. Porque eu de repente não andei a correr uma maratona na praia. Estive simplesmente a existir numa toalha. E estou... Estou cansadinho pá. Estou, estou molinho. Não sei como é que vai correr o pódio. Na semana passada, na sexta-feira, também estive com outro grupo de amigos. Uh, esta semana basicamente foi um reencontro de amigos. <risos> pá, na semana passada estive com, com outro grupo de amigos. Foi a primeira vez que estive com amigos desde Covid Malta e sou muito bem sou muito bem pá primeiro pá porque já não estava com eles como eu disse desde o início da, da pandemia ou seja desde o início de março um, e depois porque pá, foi bom foi bom poder conviver com outros seres humanos que não a minha família com quem acabo de estar todos os dias desde o início da pandemia um, pá eu sei que já estamos desconfinados há... Há quê? Um, diria dois meses. Será? Será que são dois meses? Pá, não tenho noção do tempo. <risos> pá, para mim passaram dois meses, mas calhar na prática já foram sete. Não sei. Um... Pá, para acaso vocês não sentem que a quarentena começou, tipo, na semana passada? Pá, eu sinto isso. Pá, mas ao mesmo tempo também sinto que o tempo demora mais a passar. <risos> é da confusão, pá pá, não sei explicar, mal. não sei, imaginem o que é que eu sinto, eu sinto que uma semana demora muito mais tempo a passar estando em casa do que estando na rua a brincar, mas como todos os dias estão praticamente iguais, parece que o tempo de uma forma geral passa mais depressa, não sei se me fiz entender, mas esta também é a melhor explicação que eu consigo, dá pá, desculpem lá... Deixem-me passar aqui numa analogia para isto. Um... Olhem, é como se estivessem numa planície. Olhem, é, exato, é isso. É como se estivessem no Alentejo. No Alentejo, como é tudo mais plano, vocês, pá, se tiverem saído de uma casa e caminharem 3 km desde a casa onde saíram, mesmo estando a 3 mil metros da casa, como aquilo é lá uma planície, vocês conseguem ver a casa. Portanto, a ideia que passa é que vocês, apesar de já terem caminhado muito, continuam perto do sítio onde saíram, porque conseguem ver a sítio. Mas, por exemplo, se estiverem na Serra da Estrela, se vocês caminharem um quilómetro, mas têm uma montanha à vossa frente, parece a caminhar um bué. Não é? parece já Já estão a caminhar há bué da tempo. E na prática, só estão só estou a caminhar há 10 minutos. Não é só caminhar um quilómetro. Mas como não conseguem ver... A, não, mas como não conseguem ver a casa de onde saíram pensam a caminhar na ué pá, e neste cenário estas semanas de pandemia são uh, semanas de lentejo e portanto esta foi a melhor comparação que consegui arranjar malta. não sei se consegui fazer entender aquilo que eu estava a dizer pá, como eu estava a dizer na, na sexta-feira estive então com, com um grupo de amigos uh, pá, primeiro dizer que por um lado fiquei desiludido porquê? pá, então não é que os sacanas ouvem o pode pá, os sacanas ouvem o pod. pá, sou sincero, tinham-as como pessoas mais sensatas, não muito mais, mas tinham como pessoas sensatas, e agora, pá, desiludem me assim, <risos> pá, é giro, porque, como foi a primeira vez que eu estive com amigos, não é? que eu saí com amigos em 5 meses, nunca me tinham abordado sobre o pode ou seja, sem ser a mensagem, nunca me tinham abordado uh, sobre o pode foi, foi engraçado, foi, foi, É estranho, mas é engraçado. Uh, agora, uh, por outro lado, fiquei muito feliz que eles tenham dito que normalmente ouvem o pod quando estão a lavar o chão a apanhar mirtilos. Uh, pá, isso para mim fez sentido, porque, um, porque é exatamente assim que eu imagino as pessoas que estão a ouvir este pod. Ou seja, estão a fazer tarefas meio chatas que tornam o pod ligeiramente mais interessante do que ele é na verdade. No fundo é como, como eu já vos disse, eu tenho 1,72, se eu andar com pessoas que têm 1,85 eu vou parecer baixinho em comparação. Agora, se eu andar com anões de 1,5m, o meu 1,72 vai acabar por se destacar e eu vou parecer assim a estaca do grupo. Quando na verdade sou um mísero ser humano que por acaso não é não porque cresceu um bocadinho. E no fundo, para lavar o chão em comparação com o este de pode, torna o ligeiramente menos mau do que ele é na realidade. Um, agora, o que é que eu descobri? Eu descobri que ter um pódio um, é aqui uma faca de dois legumes, como diria Jorge Jesus. <risos> Aquelas pessoas se enganam a dizer uma frase, mas depois para corrigirem, para não assumir que foi um erro, dizem, como diria Jorge Jesus, até como diria... Eu? Não, eu sei... Deslarguem-me, isso não existe. Não, eu estava a meditar Jorge Jesus. Não, então... Achas que eu não sei que deslarga-me não, <risos> <Meu> Jesus. <risos> Bom, uh, onde é que eu estava? <risos> um... Ah, o que é que eu descobri? Pá, eu descobri que te pode, é assim uma Uma faquita dos gumes Porquê? Primeiro porque, pá, lado positivo, uh, torna mais fácil abordagens de conversas, ou seja, abordagens de conversas que podem cair para temas interessantes. Ou seja, para quem eu vou pod, em princípio, e por algum motivo que eu ainda não consegui perceber qual é, curte ouvir-me falar e pensar sobre temas durante meia hora. E, portanto, conversar com alguém que ouve o pod acaba por ser fixe na medida em que o tema facilmente vai cair para temas mais bacanas de conversa. Bem, olha aqui o miúdo todo de vedeta. <risos> Pá, quando eu digo temas mais bacanas, é, é, pá, é para mim, não é? Claro que é... Imaginem, a meio do jantar, só para dar-vos um exemplo, a meio do jantar eu estava a falar com um amigo meu sobre uh, que tipo de humoristas portugueses é que poderiam ser apanhados a molestar crianças como o Cris da uh, Imaginem, chegámos à conclusão que Salvador Martinha seria, seria, seria um alvo fácil. Mas, basicamente, só para vos dar um exemplo daquilo que foi, basicamente, um dos temas de jantar. Agora, é assim, se isto é um tema bacano, é pá, se calhar para um palo de portas não é. Não é? Se calhar para um palo de portas isto não é bacano. Falar do FMI, se calhar, é mais fixe para ele. Agora, para mim, pá, foi um bom momento cultural. Portanto, hum, é isto, para quem eu o pode, sabe que, que eu curto mais falar disso. Pá, sei lá do que falar da eutanásia. Agora, qual é que é assim o lado de ter um podcast? É que, por exemplo, estou num jantar, quero lançar um tema, ou assim, pá, meio um dado, um dado engraçado, um, e a menos que eu não tenha contado no pod, corro sempre o risco de levar com, sim, eu sei, tu já falaste isso no pod? E depois fica assim um silêncio constrangedor. Pá, porque é aquela coisa, não é? Eu, eu quando falo no pod... Eu, quando falo no pote, estou a falar para um quarto vazio. O que é que eu tenho à minha frente? À minha frente tenho o um PC com, com notas do que quero falar e tenho um telemóvel. Portanto, quando eu estou a falar, eu não estou a falar para nenhuma pessoa em específico. E eu esqueço-me que há pessoas que ouvem e que acabam por estar ao corrente do que se passa na minha vida. Portanto, uh, no fundo, pá, eu já não estava comigo já há uns 5 meses, mas, bem ou mal, quem ouve o pódio acaba por estar semanalmente um bocadinho comigo, pelo menos durante meia hora, portanto hum... olha pá, não sei para onde é que a minha cabeça me está a querer levar com isto <risos> desculpe lá pá, perder neste raciocínio uh, que é absolutamente irrelevante para vocês e no fundo um bocadinho como todo o pódio um... Ah, e uma cena que eu tinha aqui apontada para falar com vocês, relacionada com isto de jantar com amigos, é... Pá, eu sei que isto é uma cena uh, muito recorrente em grupos. Que é a dislexia coletiva que se dá quando se vai ao supermercado comprar comida para o jantar. Não é? Agora, a minha pergunta é... Haverá algum grupo de amigos que já tenha acertado na quantidade exata de comida para um jantar? Pá, é a minha pergunta, porque... Eu sinceramente acho que não. Pá, é que é uma dislexia coletiva que... Pá, olhem, é... Isto no fundo é como alimentar um peixinho dourado. É a conclusão a que eu chego. Pá, não sei se já contei aqui em pó. Mas eu tive cinco peixinhos dourados. E literalmente, dois deles morreram. Um porque não tinha comida suficiente. E o outro porque tinha comida a mais. <risos> Portanto, um deles foi ao restaurante Michelin... Onde pagou 273 euros para uma azeitona testada, e o outro foi um buffet, onde pagou e euros, porque era almoço assim, é mais barato, e comeu até rebentar. E portanto, no fundo, foi um bocadinho isto. Hum... Pá, é que eu sinto que comprar comida para um jantar de amigos é. é nós entrarmos no supermercado com a missão de comprar comida para um jantar. E saímos lá com comida para um jantar. De 182 pessoas que não comem há duas semanas transformeadas. É esta a conclusão que eu, que eu chego. Pá, isto não devia ser assim, não é? Isto está tá completamente errado. Pá. Não, não devia ser assim. Sabem quando vamos ao restaurante e pai, perguntamos? Normalmente é sempre de uma forma tímida. Se repararem isto nunca é... Perguntado assim com, com um tom de voz normal. Isto normalmente é sempre perguntado quase como se fosse um segredo ao, ao empregado. Que é, vamos ao restaurante e, e perguntamos. Olha, uma dose dá para quantas pessoas? Para, é que nós somos duas pessoas, mas não comemos muito. Uma dose dá para quantos? E normalmente o que é que o empregado diz? O empregado diz que uma dose dá para duas pessoas. Bem, agora, o empregado não especifica que essas duas pessoas... Tem que ser um casal de americanos que não comem há uns bons 40 minutos e estão na iminência de se inscreverem para o Ass Loser. E o que é que eu acho? Eu acho que devia haver uma cena destas nos supermercados. Ou seja, o empregado a quem nós podemos perguntar: olha, nós temos um jantar de 8 pessoas, qual é a quantidade de comida que temos que levar? Não é? Acho que, acho que isto faz falta. Acho que é. Acho que é incompreensível como é que estamos em 2020 de repente temos sei lá temos, temos drones temos uh, temos um telemóvel que se liga com a nossa cara temos carros que se carregam com uma ficha e não temos um carrinho no supermercado onde nós podemos definir que jantar oito pessoas e depois vamos metendo merdas para o carrinho e aquilo vai começando a contar e à medida que nos aproximamos da comida suficiente para oito pessoas aquilo vai nos avisando até chegarmos à quantidade exata de comida para aquele jantar. É que imaginem, no jantar que eu fui, uh, de repente cada pessoa pagou 6€ por comida. Pá, e comeu o equivalente, sei lá, a 3€? Será que foi tanto? Pá, não sei, eu não sei se comi o equivalente a 3€. Eu acho que comi o equivalente a, a 2. Portanto... Um... É que imaginem, se calhar em vez de termos pago 60€ numa conta, do ping-doce, tínhamos pago 30. E. E se calhar tinha sido a mais, percebem? É que nós levámos o dobro da comida que era necessária e se calhar até era a mais. Metade disso. Estão a perceber? É que imaginem, dos 100% de comida que levámos, eu atrevo-me a dizer que se comeu 30%. Pá, isto é. Pá, e primeiro, isto é uma cena completamente de. de países desenvolvidos. Não é? isto Ou acham que numa lista acontece? Pá, não, não querendo discriminar nem. Pá, mas não acontece, não é? Até porque eles têm muito mais noção do que é que uma pessoa necessita para, para comer. Nós cá não temos. Não é? nós, nós cá não temos essa noção. Pá, e depois há aqui uma cena que é. Uh, pá, nunca vão às compras com fome. Ou seja, estão, estão a par disso. Ir às compras com fome é o primeiro passo para comprarem comida para um batalhão de soldados americanos. Por pá. Uh, pá confesso. Confesso que estava com fomeca. Estava assim com uma laricazinha quando fomos comprar comida. Agora, nós éramos cinco. E o que é que eu depreendo? Que dessas cinco pessoas estávamos os cinco com fome. Não houve uma alma que olhasse para o carrinho para, completamente cheio de bolachas, de chocolate, pão de alho pizza, e pensasse... Se hum, calhar está mais. Não. Todos nós olhámos para o carrinho e pensámos... Hum, isso nos der assim uma larica? É que isto depois não está bom, mas depois... Depois a forma perto e já não há. E corta para Xavier e amigos a colocarem mais quatro pizzas, batata frita, gomas e um borrego no carrinho de compras. Isto é um tema, uh, pá, é um tema que eu acho que é transversal, não é? Isto é, é, é transversal a qualquer grupo de amigos que se junte para jantar, é ou não é? Não, não há forma de sermos sensatos quando o um assunto é comida. Não é? como olha, é como se de repente tivéssemos a sensação que dois borregos, uma sapateira, sete lasanhas vegetarianas e uma melancia não são suficientes para três pessoas. Imagina lá, se nós éramos assim, olha, se éramos assim com sítios para dormir, por exemplo. Imagina lá, se éramos tão calculistas com sítios para dormir que começamos com comida. É que, por exemplo, eu já dormi no chão de casa de amigos meus, porque éramos 10 e haviam-se um e uma cama. E dormi no chão e dormi bem, malta. Agora, imagina lá, se éramos assim com camas. Portanto, nós temos 4 camas. Quantos é que nós somos? Somos 6. Ui, olha. Pronto, também mais vale prevenir que remediar. Vamos levar aqui mais 5 camas. Não vale alguém acordar durante a noite com uma dor de costas e quiser trocar. Portanto, malta. Vamos lá ter calma com comida. Em que outra circunstância é que, no vosso imaginário, alguém vai comer uma pisa inteira, um pacote de batatas fritas sozinho beber uma litrosa de penalti e ainda ter estômago para umas gomas de fruto e um chocolate. É assim, se tiverem um o Pedro Guerra em casa, percebo, percebo e até compreendo. Agora, se não tiverem, se calhar estão só levar comida a mais. Portanto, o que, é, o que é que eu aconselho aqui? Vocês, pá, quando tiverem a fazer compras para um jantar, olhem para o vosso carrinho e pensem. Um Pedro Guerra comia isto? Se a resposta for sim... Então o facto me dá mais. Se a resposta for não, então se calhar estou no bom caminho. Acho que é assim que tenho que pensar. Será que o Pedro Guerra não é só uma pessoa que tem muitos amigos e está sempre a organizar jantaradas em casa e acaba por comer os excessos de jantares no pequeno almoço do dia seguinte? Hum? Deixe-te no ar. Eu não descartaria esta possibilidade. Embora, será que Pedro Guerra tem muitos amigos? Pá, não sei. É que imaginem, deve ser... O jantar deve ser tenso, não é? Ou Pedro Guerra tem amigos benfiquistas e estão todos à mesa a falar de bola e está a grande ambiente porque está toda a gente a concordar e estão a falar de apitorado ou então, pá, imagina lá que, que Pedro Guerra tem, tem um amigo portista isto é, todo um jantar, a tentar fazer conversa para não cair no óbvio, não é? para não cair no, no óbvio que é falar de futebol. Que não só é um tema muito recorrente em conversas, como ainda por cima, Pá, Pedro Guerra, imaginem, o que é que o Pedro Guerra faz da vida? Eu não sei, eu acho que Pedro Guerra, eu acho que a profissão do Pedro Guerra é ser um gordinho irritante que fala do Benfica, é isto que é para mim Pedro Guerra. Se bem que Pedro Guerra neste momento também não deve querer falar muito bola porque também não está fácil para ele, pá. Um, Mais cenas. Uh, ah, outra coisa muito comum um, em grupos de amigos é jogar cartas, não é? Jogar, jogar cartas e, e uno. Pá, são, são cenas clássicas de grupo, não é? Em que outra circunstância da vossa vida é que vocês jogam uno ou ao olho do cu sem serem jantares de amigos ou Almoços de Família. Por acaso, Olho do Cu é, é aquele clássico de amigos, não é? é aquele clássico. Imaginem, eu acho que na minha cabeça a sueca está, diria, está mais associada assim a um Almoço de Família. Ou assim meio a velhos a jogar num café. É daí que eu tenho de sueca. Diria que Olho do Cu é mesmo clássico de grupo de amigos, não é? Até que idade é que se pode jogar Olho do Cu? sei. Imaginem, será que. Hum, será que é descabido depois dos de 40 a jogar o olho do cu? Pá, não sei. Ou será que ele simplesmente mudou o nome? É que de repente é estranho, não é? Imaginem, já eu estar aqui a dizer olho do cu, sem vocês estarem a parar, isto é um jogo de cartas, já se torna assim meio. meio esquisito, não é? Agora imaginem, pessoas com 40 anos a dizerem para jogar o olho do cu. Hum, é um bocadinho estranho pá. Agora, será que imaginem? Será que há velhos? assim com os seus 70, que estão num café a jogar o olho do cu, não sei pá, acho que eles lá só jogam meio à... meio à sueca pá, não sei. Um... O que é que eu estava a falar? perdi-me, perdi-me meio olho do cu. Que atenção, boa frase, Uma frase também resume muito aquilo que está a ser de 2020, que é, perdi-me no olho do cu. Onde é que eu estava, malta? Não sei. Ah, já me lembro. Um, e, malta, nós temos de falar aqui de uma cena que é o que é que se passa com o Uno. O que é que se passa? Porque, assim, o Uno tem a particularidade de ser o jogo com mais regras que existe. É, é o jogo que eu conheço que tem mais variações um, per capita. Não é? Ou seja, no fundo... Um, é um bocadinho como o racismo. À primeira vista, parece que é uma questão de cores, mas quando vamos a ver melhor, já ali outras regras envolvidas e burocracias, pá. É que eu já devo ter jogado Uno, aí com umas 6, 7 regras diferentes. Pois é aquela cena. Há quem possa acabar cartas de castigo, há quem não possa. Há quem possa jogar todas as cartas quando tiver o mesmo número, há quem não... Há quem possa jogar o mais 2 com o mais 4. E há quem é fazer tal coisa. Há quem põe uma carta de baralho. E há quem apanhe sempre até sim uma carta para jogar. E no meio disto tudo, em que é que ficamos? Não é? Porquê é que... Porquê é que não há uma regra universal? Porquê é que não há uma regra universal para uns Porquê é que há tantas versões? Não sei pá. Imagina lá o que é um jogo ter tantas alterações de regras como uma. Olha, imagina lá o que é, passa lá, de repente o, o xadrez também ser assim. Imagina lá o que é o xadrez, de repente também ter regras que variam com as outras pessoas. E de repente o cavalo, em vez de poder andar só em L, passar a andar na diagonal. Ui, pá, grande a confusão que ia ser, não é? Ganda da confusão que ia ser. Mas isto não acontece em xadrez. Porque há regras claramente bem definidas. Há regras que dizem que o cavalo só pode andar em ele. Portanto, porquê é que no UNO não há uma regra que diz só se pode jogar uma carta de cada vez? Ou uh, não se pode jogar o um mais dois depois do de um mais quatro? Não é? Porquê é que não é isto? É preciso criar um torneio de UNO para termos regras oficiais? Se calhar é isso. Para termos regras universais, se calhar é preciso criar um torneio de UNO. Ah, mas não sei, aquela cena, pá, acho que devia haver regras universais, porque isto aqui, o Uno é um clássico, portanto, se calhar está na hora. Ah, porque a cena é, quando jogamos Uno, nunca ninguém pergunta no início quais são as regras, porque, pá, primeiro partimos do princípio, que são as nossas regras, e depois também porque não queremos dar a ideia que somos analfabetos, ao ponto de não saber como é que se joga Uno. imagina lá o que é perguntar, olha, então como é que tu jogas? Um, estranho, porque o Uno, atrevo-me a dizer que é o jogo mais fácil de cartas de, que, que existe. Não é que é só um jogo de, de jogar, ver as cores e os números. Não, não, não há regras por aí além Uno. E o que é que acontece? Só ao meio do jogo é que nos lembramos que há outras regras. Não é só ao meio do jogo é que nos lembramos que... Espera aí que está aqui outra coisa. E o que é que acontece nesse momento? É em vez de perguntarmos quais são efetivamente as regras com que aquela pessoa joga... Ficamos atentos. Ficamos só atentos aqui aos sinais, não é? Procuramos interpretar o jogo da outra pessoa, que é para não, para, co... para conseguimos entender as regras sem perguntar. E é assim que vamos percebendo a regra da outra pessoa. Não é assim que vamos interpretando como é que a outra pessoa joga. E vamos adaptando. Agora, há aqui uma cena. O Uno também revela bastante bem as personalidades das pessoas, não é? Imaginem, de repente uma pessoa que chega a um grupo e impõe as suas regras de jogar no Uno, eu diria que são pessoas que têm tendência racista. É? São pessoas que têm tendência para uh, impor a sua cultura aos outros. Não é? Porque há pessoas que nos repreendem por termos jogado dois sets só porque as regras delas não são assim. São pessoas que eu diria que numa situação de poder dão Hitler. Não é? Se dermos poder àquele menino a ver se ele não faz um campo de concentração e mete lá toda a gente que que, que jogam mais 4 em cima do mais 2. Se calhar é isso aí se calhar em vez de uma câmara de gás vão apanhar cartas do baralho até, até poderem jogar não é porque qual é que é o comportamento adequado que se tem quando se joga um de uma forma civilizada ou se interpreta o jogo de outra pessoa e se joga com as outras regras que ela, que ela está a jogar e é isso que eu faço ou se diz pá na minha versão quem apanha mais quatro não pode jogar pá mas na vossa se pode pá é tranquilo bora, bora jogar. e isto são pessoas bacanas são pessoas que abraçam as diferenças e tentam-se adaptar ao que é novo. Não impõem agora as suas regras. <risos> Se acabei de fazer um bonito paralelismo entre uno e racismo, absolutamente. Estou orgulhoso a este raciocínio? Também. Não posso dizer que me envergonho com este raciocínio, malta. E vocês que ouvem este pote sabem que já houve aqui raciocínios bem piores e muito mais descabidos que este. Portanto, hum, olhem, evolução. Hum, como é que estamos a nível tempo? Ui pá, aqui já vai longuito pá. Desculpem lá, que eu, pode já vai aqui longuito. Eu tenho só mais aqui um tema para falar. Hum, que não tem nada a ver com amigos, mas que me aconteceu esta semana. Que é, uh, tive uma cari. Tive uma cari, foi a primeira cari que, que tive. Olha, por acaso até fui tratada a cárie no dia em que estive a jantar com amigos. E malta, hum, epá, eu sei que já fiz um episódio a falar sobre dentistas e a dor que é ir a um dentista, hum, mas, é pá, tenho que dar menção ao Rosa de Dentistas. De facto, desta vez tenho que dar aqui braço a terceiro que é anestesia. Vocês já pararam para pensar na bênção que é nós coexistirmos numa época da história da humanidade em que há anestesia? Vocês já pararam para pensar isto? Bem, pá, a sorte que é. É que uma pessoa, pá, uma pessoa... não valoriza isto porque raramente está sujeita a anestesia. Agora, imaginem lá, tratar de uma cari, sem anestesia. Ah, não dá assim um arrepio só de pensar? Dá, pá. Dá por acaso, a anestesia terá quantos anos? Pensaram nisto. antes anestesia... Pá, será que... 100 anos? Será? Será que em 1920 já havia antes de dia? Não sei. Para mim, sei lá, 100 anos já vai é dar tempo. Não é? Portanto, 1920 já havia antes de dia? tenho dúvidas. Ou melhor, se calhar havia. Mas já estão em todo lado. Imagina, acho que havia meio, pá, meio Alemanha porque Einstein, meio Rússia porque os gajos estavam lá a desenvolver merdas para chegar ao espaço e Estados Unidos também. Eu acho que só nestes três sítios é que havia anestesia. Portugal estava longe de ter anestesia. Imagina lá o que era ter um filho sem anestesia. Sem aquela anestesia geral. Que agora me estou a lembrar como é que se chama. Por, por acaso eu consigo imaginar mesmo, porque pá, felizmente nunca teria que passar por isso. Pá, mas num parto, hum, a mulher é cortada ao meio. Não é? A mulher é cortada ao meio. Agora imaginei, antigamente, em é que as mulheres tinham. 10, 11 filhos. <risos> Ao fim do quarto filho já, já, já nem frio. Ao fim do quarto filho já estavam a dar indicações aos médicos. <risos> não é pá? A sorte que é, eu ver antes dizia pá, e uma pessoa não valoriza isto. É que já viram do que nos safamos? Que eu estava no dentista. Pá, e vejam lá o estômago de pluma que eu tenho pá. E não é que me dá uma quebra tensão <risos> vai chave chave entra no consultório e chave leva antes de dizer na boca e ficou errado da vista foi foi isto que aconteceu de repente a minha boca pa deixou de deixou de existir e a minha vista também percebeu aquilo como um sinal de greve e de repente chave comunicado dentista como se não fosse nada assim como se fosse uma coisa perfeitamente normal oh, desculpe doutor é que me está a dar, assim, uma, um, uma tontura. Será que podíamos parar? Pá, claro que isto foi aquilo que me saiu, não é? Aquilo que me saiu por fora. Agora, por dentro, eu só estava a imaginar isto. Pá, e juro pá, que isto era a única cena que eu estava a pensar. Que era, imagina o que seria, em plena pandemia, eu agregar aqui. <risos> Imaginem. pá, Eu estava em pleno coração do consultório. Percebem? Pá, se eu agregava ali... Fechava aquilo. Fechava, pá, porque... Pá, primeiro, dentista é claramente o sítio mais esterilizado, mais desinfeitado, mais anti-Covid que existe. Porque aquilo é, é tratado até o tutano. Agora, imaginem que era lá um potinho chegava a agregar aquilo tudo. Pá, fechava. Aquilo tinha que fechar. Atrevo-me a dizer durante sete anos e meio, que era o tempo da desinfecção total daquilo. <risos> Pá, imagina lá a vergonha que seria o gregado, pá. pá. obviamente não greguei, não é? Dentista, ganda bacana, ganda bacana, pá. Depois até pedi desculpa no final porque fiquei com peso na consciência. Um, mas claro que ficou no ar um pensamento mútuo de que eu sou um merda. É? Isto ficou, ficou implícito. A partir do momento que eu digo, desculpe doutor, eu estou tonto. Fica assim no ar um, que eu tenho um estômago pardal, e são merdas. Resumo da minha vida. É isto. É isto. Agora imaginem que isto foi com dizia Portanto, se isto fosse há 100 anos atrás. Sem anestesia. Dava coma. Dava coma pá. Dava uma boa coma. Uh, pá, isto foi de manhã. Claro que na parte da tarde. Uh, fiquei sem sentir o lado direito na cara. Portanto imaginem. Lado esquerdo. Giro, está cá, cumpre a função, lado direito, interrela a Isto que eu, que eu senti. Agora, alguém que me explique como é que se come uma sopa com parte da boca anestesiada, sem parecer um menino autista com síndrome de Down a é babar-se todo. Portanto, imagina, eu estava a comer sopa, no fundo o volume da sopa estava sempre igual. porque Entrava sopa, saía baba. Portanto, no um prato... <risos> Epá, aqui isto é completamente desnecessário, malta. <risos> Isto é completamente desnecessário. Isto não faz sentido nenhum estar tá, no pod. E não sei se não vou editar isto. E isto não vem. E se não for, estou só a falar para mim mesmo. Mas ainda não sei. Maldia é isso, olhem. O, o pod já vai longuito. Pá, desculpem lá. Uh, mas tinha aqui isto para falar. E tinha aqui também que queria falar. Pá, foi muito bom. Foi muito bom estar, estar com amigos outra vez. Um, tinha saudades de estar a de os aturar, sabem? Pá, tinha saudades de estar farto de os aturar. Era este o nível de saudades com que eu estava deles, pá. Eu acho que este é o nível máximo de saudades que, que se pode ter. É, que é saudades de estar farto de aturar alguém, pá. Eu acho que isto é... é nível máximo, pá. Uh, malta, e é isso, olhem. Uh, sejam compreensíveis a jogar um uh, Não comprem 7 porregos para juntar com 4 pessoas. E nos dizia. Malta, um grande abraço e uma anestesia na vossa clavícula.